0: Oi, pessoal! Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal! Estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
1: E
0: eu sou a o Mazeiro. E
2: aí, meu povo... Estamos aqui nesse episódio especial sobre a corte, né? Hoje eu estou encarregado dos páginas ou valetes. Enfim, assunto preliminar, sempre bom lembrar, não estamos dando aula para vocês. Ou seja, o que a gente tem aqui, na realidade, são trocas entre quatro profissionais que já estão há um tempinho uh, com seus insights e aqui... Não é um espaço onde a gente tenha preparado um discurso específico para a aula. Não é alguma coisa propositalmente didática. Então, tomem cuidado se vocês vão, por exemplo, tomar notas do que a gente diz. Sempre lembrem que isso aqui não é uma sala de aula. Dito isso, né? A corte. A corte ela é interessante porque é justamente essa questão. Tu tem uh... Uma ordem que é um tanto quanto numérica, num certo sentido, e a gente vai encontrar isso, por exemplo, nos jogos clássicos de, car de carta, né, onde, por exemplo, o pagem, que é o J, vai ter tantos pontos, a rainha tantos, o rei tantos, o Cavaleiro tu encontra geralmente nos baralhos fora espanhol, como disse o Manuel. Então tu tem essa, esse posicionamento de cada um dos arcanos, então eles estão dentro da lógica dos menores, que é uma lógica muito sequencial, mas eles também têm imagens. Então, tu também tem essa questão de que é um grupo que está uh, no intermeio entre os maiores e os menores. É sempre essa questão. Uh, a, a gente tem uma ordem clássica, né, que vai de Pagem até Rei. O Rodorowski, por exemplo, é um, de, é um dos que mudou a ordem. E bota o, ele bota pajem, Rainha, Rei, e no fim ele bota Cavaleiro, porque para ele fez sentido. E eu digo Hã? para ele, tá? <risos> uh, para não dizer outras coisas uh, Enfim, né? Então, assim, pra gente estudar uma... A corte A gente sempre vê a questão histórica De o que que eram essas criaturas Na história, no surgimento Do tarot, é até interessante A gente deixar bem claro isso As cartas da corte Elas nascem uh, mais, ou menos na... mais ou menos Mais ou menos, eita dicção Uh, na mesma época em que os arcanos maiores Tu tem primeiro os arcanos numerados Aí ali no século XV Finalzinho do século XIV tu começa, Começam a surgir os trunfos E por ali começam a surgir também os arcanos da corte Que a gente chama de corte hoje em dia né? uh, O pajem ou Valete É uma figura que com o tempo começou a ser um pouquinho Romantizada Vamos começar pela figura do Pagem, né? Porque Pagem e Valete é uma diferença que não é tão grande, mas é uh, substancial. Uh, que Pagem é basicamente, seria no princípio, uma criancinha, geralmente dos 7 aos 14 anos, de família nobre, que era adotada por uma família outra família nobre para ser, digamos assim, vamos botar numa palavra bonita, estagiário para ser cavaleiro. Então basicamente tu vai limpar minhas espadas uh, e um dia quem sabe tu ganha esse título de cavaleiro. Esse costume porém ele acabou se difundindo. Tu também tinha por exemplo as damas, né, onde a criança menina era levada para ser uma dama de honra das rainhas, das duquesas e também seria uma uma pajem feminina. E aí, uh, inclusive em baralhos mais antigos, tu tem isso no tarot, né? Tu tem, por exemplo, no visconti sorte Tu tem a figura do Fante, que é o pajem, e tu tem a figura da Fantesca, que é a Pagem feminina, onde tu tem a dama. Uh, é muito interessante notar, porém, que tu tem essa questão. Tu tem o pajem, que é essa pessoa que está ali com o cavaleiro. Tu tem também uma outra palavra que se usa na Itália, por exemplo, é Fante. Tá? Fante, é o... ele é da infantaria. Tá? Basicamente, ele seria um guerreiro de menor poder, num certo sentido, e é o primeiro a ser sacrificado, que vai é na frente, muitas vezes, na... no batalhão. A gente vai ter também o valete. Né? O valete a gente vai ter, por exemplo, numa sociedade mais vitoriana, como... Um geralmente era a figura de um homem, não necessariamente não era uma criança, tá? que cuidava dos pertences uh, de um burguês na França. Uh, a figura do pajem ela vai representar, geralmente, se a gente vai falar nesse simbolismo de hoje em dia, uma questão de ah, e ele é o é assim é aquela pessoa muito jovem que tem o um sonho de um dia se tornar o rei. Então, no certo sentido, se carrega nos páginas a inspiração e a aspiração do naipe. Todo o potencial do naipe no sentido de aquilo que o naipe um dia pode se tornar estar no págino. Então, páginas geralmente são muito... Uh, eles são muito curiosos, mas também são um pouquinho medrosos. Eles vão falar dessa questão do eu quero, mas ao mesmo tempo... Eu tenho, eu tenho ali o, a faca e queijo na mão, mas eu ainda não sei bem o que fazer com isso. Tô olhando, tô olhando, tô olhando e fico aí. O pai ia ficar olhando muitas vezes. É interessante que com o tempo eles foram sendo representados das mais diversas maneiras. Pagem representando notícias, Pagem representando filhos, Pagem representando inimigos, Pagem representando o novo namorado. Tem inclusive livros onde dizem Pagem e tal, namorado. Ou então, rival surgindo. É muito interessante que o Pagem, ele também era uma espécie de porta-recados, né? Então, muitas vezes, o Pagem, ele vai vir trazendo notícias de bom ou mau caráter. E aí, vamos falar de Pagem? Uh, uma coisa que eu acho muito interessante, e eu vou jogar essa para o Manuel, que Emmanuel é o cara mais da terminologia aqui, a gente vai ter Pagem, a gente vai ter Valete... <risos> a gente vai ter Fante e a gente vai ter princesa. emanuel conta aí qual é que é, qual é que não é, o que que tu gosta de usar, o que que tu não gosta de usar e dá-lhe para não tomar -lhe. Vamos
1: que vamos, né? Porque a pancada é seca. <risos> Bem, quando a gente pensa realmente nessas noções de cuidado que você colocou, foi muito legal você colocar a questão da fantesca, é, isso era uma relação política na qual não era só aprendizado eu tô com o teu filho, você não vai me atacar. Sim. Então existe essa relação de que quando eu acolho, e pra quem assistiu Game of Thrones e passou raiva junto comigo, Sim. a gente tem o processo da, da filha Stark, né, da Sansa Stark, sendo acolhida justamente pelos Lannister. E ao ser acolhida, ela é chamada de pombinha. Uhum. Ela, é ch ela, ela perde... A, ela perde a identidade dela como loba e uma das coisas que a gente vê durante o desenvolvimento da série fora a raiva que a gente passa no final, é que a Sansa sai de uma posição romântica para uma posição é, tão imperial quanto a Cersei, ou seja ela realmente cumpriu o papel de assumir como princesa o papel de rainha, porque a mãe uhum. dela já havia, a mãe dela estava morta, não, perdão porque a mãe dela não estava em posição de ensiná-la seus seus é, suas obrigações. Então, quem serve de, de figura de exemplo espelho é a rainha Cersei, né? Uma rainha, a leoa. A leoa ensina o lobo. Mas se a gente pega outras histórias, é, principalmente os contos de fada, a gente vai ter o caçula. Uhum. E esse caçula aprende é, com os erros dos irmãos mais velhos. E dentro dessas narrativas do, dos caçulas, a mais legal que eu conheço é a de Davi, que é uma narrativa bíblica, que é o pastor que não foi para a guerra, os irmãos vão para a guerra, o pastor não vai, porque ele tem que apacentar as ovelhas. E aí, quando ele leva comida para os irmãos, quando ele vai nessa posição de pajem, ele se torna o vencedor contra os filisteus. Por quê? Porque. Porque ele é atribuído. Os irmãos falam para ele não se meter em algo que ele não conhece. E ele diz, mas eu quero fazer. E aí, o que, que essa inventividade do pajem fica claro na figura de Davi. Que se tivesse de armadura e espada, não teria vencido Golias. Uhum. Então, quando a gente tem essas narrativas dos contos de fadas. Essa narrativa bíblica. É, seriados. A gente vê que é um personagem que você não dá nada por ele, É a Samambaia Sim. do Big Brother. Só que é a Samambaia que chega na final. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de imiscuir-se, porque é o garçom, aquele que você não presta atenção. É o mordomo do, do, do filme de terror, que é o culpado, do filme de mistério, que é o culpado. Então, eu vejo o, o Pagem como uma criatura insidiosa, que pode tanto ser benéfica ou maléfica de acordo com a função que ela exerce. Bem, eu sou crawleyano, eu gosto muito do lutador do Crowley, a, a lógica do Crowley me agrada muito nesse ponto. Então eu vejo a princesa, né? Eu vejo essa figura que você acha que é frágil, é, imatura, mas aí você vê a rapunzel. Quando. Fala que a Rapunzel é uma mulher frágil, né? Não,
2: não vai olhar aquela, aquela princesa de paus do, do Crowley para ver a fragilidade lá. É, não, não tem. não tem. Vai olhar a princesa de espadas que tá defendendo o
1: altar. Não dá. Então eu gosto, eu gosto, me agrada iconograficamente o tarô do Crowley nesse sentido. E dentro dos tarôs clássicos, eu gosto do Ancient Italian. Eu acho que ele me agrada nessa construção dos páginas porque você vê claramente eles tomando posse das suas armas. Uhum. Né? Eu não sei usar, não sei usar, porém eu tenho ela e eu vou, eu, eu vou dar uso a ela eventualmente. É a Arya Stark usando a agulha pela primeira vez, quando ela mata o gordinho. Ela nem ela sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, ele tenta agarrar ela, ela enfia a espada nele e ela, ali ela pega gosto. É naquele uhum. momento que ela pega gosto na matança que a gente vê em, outros, em outros, outras cenas, né? Ela já não mata mais por defesa, ela mata por gosto. Sim. Então, eu não sei se eu já respondi sua pergunta.
2: Respondeu e me lembrou do... De, Porque eu tô, aqui,
1: é, eu tô aqui pensando, pra que eu fui falar de um negócio que eu quero esquecer? Mas sim.
2: <risos> é nisso que eu tô pensando. Ai, 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 tá. Vamos lá, Thaís, tua vez Ai, ai, ai uh, É muito comum que a gente encontre em diversos livros A questão de que, e, e eu já vi isso até de forma meio categórica demais Tipo, autores e autoras usando assim Sempre que tem um página tem novidade Página igual novidade, Página igual novidade E assim, não foram poucos os livros em que eu vi isso uh, tanto que eu conheço gente que automaticamente vê um página e vê filho, sabe? Vê gravidez. E eu fico tipo, ah, mas hum, o pagem ele é mais uma aspiração também. Não que não exista essa questão de uma novidade ou mesmo de uma... Eu até tive esse, essa, essa questão uma vez com o Emanuel. A gente conversou uma questão do pagem renova ou ele nova, Porque para renovar tu precisa ter algo já antigo e o página geralmente traz o novo. O que tu acha disso? O página é sempre novidade?
0: Eu acho que nem sempre uh, Claro que vai Depender do contexto Do jogo e tal Sim, né? É. É, porque eu acho assim Às vezes não vai ser necessariamente Uma novidade Mas pode ser uma Uma nova forma De pensar ou de aspirar Fazer o que já está sendo Feito, né? Então uhum. não necessariamente É algo novo mas eu vejo, assim, uma nova forma de ver, uma nova forma de agir. Então, assim, é uma novidade, mas não precisa ser algo novo, construído do zero, que está começando agora. Uhum. Então assim, ah, já tô com um projeto, tô, já estou tocando um projeto, já tem um tempo, né? Por exemplo, estou tocando aqui o Dama de Copas, e aí surge, ah, a gente poderia é, fazer algo diferente, algo novo, algum episódio novo e tal. Aquela ideia de trazer algo que vai agregar e que pode renovar ânimos, que pode trazer é, é, algo novo, novos ares, que trazer essa, esse entusiasmo dos páginas, né? Essa coisa de aspiração. Uhum. Então, não necessariamente algo do zero, né? Começando novo. Sim. Mas não deixa de ser uma novidade. Então,
2: eu gosto muito dessa atitude dos páginas, né? De sempre uma curiosidade e uma abertura. Sim. Então, o pagem é aquela pessoa que adora, por exemplo, aprender. Uhum. Então, o aprender é sempre bom para o páginas. Então, existe uma abertura, uma abertura genuína. Eu acho isso muito muito especial dos páginas, realmente.
0: Sim, essa questão de experienciar coisas uhum. novas, né, de testar coisas novas e eu vejo mais disso, mas não algo do nascendo do zero.
2: Sim. É. Não sei
0: se deu para o pessoal entender, mas.
2: Ah, deu. É porque eu acho que novo,
0: novo é algo que nasce. Eu plantei algo aqui do zero e uhum. tá começando agora, né? Uma novidade não necessariamente vai ser trazer algo que vai começar do zero, mas uma nova forma de fazer o que já estava sendo feito.
2: É. é, o novo é o as, né? É. É o as, o página é a pessoa que vê o as e pensa, eu tenho a novidade que eu faço com ela. Eu uhum. é muito isso. Exato. Uhum. Então, né? Sempre que a gente fala de página? E vão vamos ver, chegou lá pra Kelma. Sempre tem um pagem que tá na língua de todo mundo, né? E aí o pessoal fica, nesse hum, pajem. Que é a história do tal do pagem de espadas, né? Porque um pagem, historicamente, ele não necessariamente... Ele não pode ter uma espada. E aí esse carinha tá lá brincando com uma faca de açougueiro, dizendo, né, eu não vou me cortar. Que é uma... Oi. A gente tem muito essa questão, né? Pagem de espadas. Ele é travesso ou ele é inocente? Ele sabe o que ele está fazendo ou ele não sabe? Ou os dois? Eu acho que tem um pouquinho dos dois, talvez. Uh, me fala um pouquinho. Quando a gente está diante do página de Espadas, como é que a gente lida com esse chatinho? Como a gente dá um... Porque tem que dar um puxão de orelha, né? Como é que a gente tira a faca da mão da criança?
3: Então, né... É... Então, eu vou por partes, né? A primeira coisa que você pergunta da inocência, então, a primeira parte da questão. Eu acho que a gente usa o termo inocente, às vezes, a gente que eu digo, né? No senso comum usa o termo inocência, ingenuidade, de uma maneira equivocada, no sentido de que, assim, por exemplo, o pajem de espadas, ele não é inocente. Uhum. Né? Ele não tem esse traço Inocente Seria, por exemplo, um cavaleiro De copas que de fato Acredita Que o possível Que o impossível é possível Entendeu? Uhum. Então por isso que eu falo que a gente, enxerga, que a gente o, o significado da, do, do termo Inocência e ingenuidade para mim Ele vai por um outro viés Que é aquela pessoa que uh, a Pessoa iludida eu associo uhum. muito ingenuidade com ilusão. E eu não vejo traço de ilusão no Pagem de Espadas. Ao contrário, eu acho ele altamente articulado nesse sentido. E tem Ele, assim, ele sabe o que ele quer, ele articula para isso. O que ele não tem ideia é do tamanho da encrenca que, às vezes, ele mesmo vai ter que pagar depois. Sim. Que é o que eu acabei de brincar, né? O que é seu tá guardado é mais ou menos isso. Então, é, é, dos, de todos os páginas, eu vejo página de espadas como um dos que tem mais condição de conseguir o que quer. Porque ele articula, porque ele tem ali o lado racional a favor dele. Ele coloca todo mundo para brigar, enquanto o pessoal está brigando, ele entra no quarto, pega o que ele quer e vai embora. A questão é que ele não conta com a possibilidade, aí sim, né? aquela coisa do, do, do infantil, imaturo de fazer a coisa achando que nada tem consequência. Então, é, ele, é, ele, ele passa pelo irresponsável nesse sentido. Né? Ele passa uhum. pela pessoa que realmente acha que vai fazer uma coisa errada e que e nunca vai pegar nada. Então, ingênuo, eu não acho, né? não, não veria inocência e ingenuidade nele. Vejo mais até no Cavaleiro de Copas, nesse sentido, uhum. do que no Pagem de Espadas. É, acho que assim o que ele faz normalmente é de propósito, porque existe articulação mental aí, existe toda essa noção, ou que ele não tem a responsabilidade mesmo, então óbvio que uma hora ele se dá mal, né? Então eu diria que assim, como lidar com o pagem de espadas, é, eu diria que é muito semelhante à rainha de copas. Aí a Thaís que gosta da rainha que me perdoe. Mas, mas é mais ou menos no mesmo sentido. São pessoas que entram em pânico quando são expostas. Uhum. Então, eu sempre dou esse, esse, esse toque, nesse sentido. A rainha de copas não gosta de ser exposta porque ela carrega um grau de sensibilidade grande. Então, exposição para ela é um negócio que dói, de fato. O Pagem não Pode ser exposto porque ele certamente está fazendo o que ele não deveria ou que ele não poderia, entendeu? Ele, ele mentiu, ele, ele roubou alguém, ele sacaneou alguém. Então a exposição ali faz com que ele perca o pouco que ele tem, porque não é uma carta de grandes posses se a gente vai falar assim, né? Então ele me lembra muito o, o personagem do que é o Valete mesmo no, naquele seriado da Antoneb. Dalton uhum. nunca sei direito gente, mas é Dalton, acho que é Dalton que fala, né? Que tem vários valetes ali. Eles são valetes, são chamados de valete mesmo, né? Uhum. Porque era função. E tem um valete de espadas ali que é sensacional, que é o bonitão, que é o mais, é o que é o, é o que mais manja do, da, do ofício dele é o que domina todo mundo ali, né? os funcionários, é o, é o líder do, dos funcionários, sabe tudo o que acontece com todo mundo, mas tudo que ele faz é na base da, é, do escondido. Então, tudo consciente, mas tudo escondido, porque a função dele não permitiria que isso fosse feito às claras. Se ele tivesse, ele faria as claras certamente, então só, só não faz porque não tem mesmo. E, de fato, no seriado aí, o spoiler, isso só começa a dar ruim quando ele começa a ser exposto, porque é difícil pegar. É que nem o caranguejo do Animal Crossing, que eu jogo no, 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 no Nintendo, no Swift. É duro pegar o caranguejo, porque ele é mais rápido, entendeu? a gente Ele se, ele se camufla ali no meio das pedras, você não acha? E o página de espaços é assim, então, o, 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 grande, o grande trunfo com ele, a maneira de lidar, é na base da exposição. É não entrar no jogo, né? O que não é muito fácil, mas eu diria que é a única maneira que se tem de lidar com pessoas articuladas, estratégicas, que não têm poder, mas que fariam qualquer coisa para ter, né?
2: Sim, e... Tem essa questão, né? O pai de Espadas também, ele adora essa provocação. Quando eu dava aula em escola, sempre passava por aquela questão, né? De tipo assim... É, é, é... Bom, e a gente passa por isso toda hora, né? De tipo assim, gente, hoje é aula de mago. Beleza, vamos lá ensinando mago. Aí vem a pessoa e pergunta, mas e quando o mago sai com a lua? Tu não acha que, de acordo com a teoria de tal pessoa, é basicamente a pessoa quer te testar, e ela e, e é isso e é, e, e, e o páginas de espadas ele sabe provocar né? ele sabe fazer com que a gente queira entrar nesse joguinho é complexo aquela Porque coisa ele do...
3: vai eu, eu tenho muitas a sensação de que e sensação né na verdade na prática a gente encontra páginas de espadas na uhum. vida real e né? como? <risos> montes, né? né? Tanto, meu, independente do gênero, de novo, a questão do gênero independe, mas assim, são figuras que normalmente, elas, elas por serem muito articuladas, elas te pegam, demora pra você estocar. Uhum. E, e demora pra você falar, caramba, cair nessa, né? Então, é, a pessoa vai, 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 é, vai questionar justamente, no seu caso, por exemplo, você é o professor, ela vai questionar justamente a qualidade do seu conhecimento. E faz consciente de que vai faz, tirar é. você do salto, entendeu? Que vai te dar uma chacoalhada. E, de fato, assim, às vezes é o prazer de ver você sair do seu posto porque não é o posto que ele ocupa. Então, a gente está uhum. trabalhando aí em cima da, de um conceito de bastante inveja, sim, de falar uhum. mal daquele que tem o que eu não tenho e eu falo que eu não queria mesmo, né? De ir para um professor, aquela a louca que está dando indireta, mas aí eu, de propósito, <risos> de falar de um professor para o outro, por exemplo, em aula, mas fulano uhum. falou tal coisa, por que que você acha diferente? Quer dizer, a pessoa que Claramente está ali para causar o caos, né? E aí eu acho que, você tem... foi... acho que vocês isso... foram elegantes ao falar pro... o, o, o Júlio foi elegante ao falar provocação, né? Na realidade <risos> não isso que é você um falou que é, uma...
1: é uma situação que a gente tem é na internet porque ah. a partir do momento que você produz conteúdo você se expõe e a partir do momento que a pessoa comenta compartilha é, isso pode acontecer de uma forma positiva ou não. Certa vez, no meu blog, eu cheguei e tinha 51, 51 compartilhamentos do meu, meu conteúdo a partir de um site de um autor que eu admirava. Eu, falei, já, eu entrei assim, tipo, nossa, que massa, vou entrar no perfil dele para comentar. Ele estava me detonando. Os alunos dele começaram a vir no meu blog para me detonar. E aí eu detonei, né, claro, né, tipo, vamos, vamos, vamos enfrentar o, o, o balete de espadas no lugar dele, né. Se o teu terreno é aqui, é aqui que eu vou comentar. Porque eu fiquei impressionado. Essa coisa, você se dispõe a produzir e atualmente isso fica muito claro porque existe o cancelamento. Cancelamento talvez seja a ferramenta atual
3: do
2: balete ah. de
1: espadas. Nossa,
3: eu ia falar exatamente isso. O página de espadas aí faz o papel daquele gente boa que faz o print e manda inbox para outra pessoa que te detesta só para ver vocês dois brigando e ele falar não, eu aqui, gente, eu não fiz nada eu só mandei um print
1: exato, <risos> porque quando a gente quando a gente tem uma a, a, essas situações de exposição, por exemplo traição, que é uma coisa muito é, jornalismo marrom né uh, quando você tem, você repara que a briga é sempre entre o traído e quem trai, mas existe uma terceira figura ali, e essa terceira figura é quem garante que existe o enredo, Perfeito. e esta pessoa jamais é julgada você vai ter uma polarização entre quem está do lado da pessoa que trai, e quem está do lado da pessoa que foi traída, pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas razões mas ninguém nunca se pergunta por que havia uma pessoa filmando e que não resolveu a situação porque o filmar foi mais importante do que o gerar algum tipo de auxílio ou suporte?
0: Perfeito. Mas é o que eu ia falar, né? O Mano acabou explicando. Ai, desculpa, que é, gente. Vocês estão me chamando page... de explainer. <risos> não, não, não. É, mas o pagem de espadas, ele tende a isso. Ele gera aquela, aquela briga, aquela intriga, faz fofoca. Mas ele nunca se expõe, né? É. Quando, se, quando ele fala algo, é, é de forma indireta, né? Para
3: assim, ah, eu não vou pôr o meu na reta. Então ele vai mexer justamente uhum. com a questão do conceito, dos valores, da questão moral. Ele vai mexer justamente nos pontos que abalam a gente. É, não tem como não se abalar. Recentemente, a melhor, melhor alegoria, melhor história para contar aqui nesse sentido... Recentemente, a minha filha, no meio de uma aula de saco cheio, né? Porque essa vida de aula virtual, todo dia, cansada e tal, ela colocou no status de uma rede social, que na verdade é o Discord, rede de gamer, sabe? Enfim, só o grupo dela vê. E ela colocou no status dela reclamando a professora de português, xingando a professora de português. Um dos meninos que foi bloqueado pela minha filha justamente porque era um inconveniente, Tirou um print e mandou para a professora. Reunião na escola, reunião de Zoom, todo mundo, os pais da Isabel, porque é óbvio que a gente foi chamado, professora, coordenador, orientador, todo mundo, todo mundo na reunião, todo mundo, puta situação horrorosa. A única pergunta que eu fiz quando eu entrei na reunião, qual foi? Cadê o Pagem de Espadas? Quem foi que tirou esse print? E ninguém tinha pensado nisso, ninguém cogitou a possibilidade de uma pessoa... Eu falei, tudo bem, minha filha xingou, estava ofendendo a professora, que não ia saber nunca, porque não faz parte dessa rede, mas tudo bem. Né? E quem nunca xingou o professor, mas tá, não, isso não se faz, tá certo, a gente quebrou um pau aqui, beleza, mas a questão é, a minha filha xinga uma pessoa. E o página de espadas faz o quê? Expõe o xingamento, porque ele magoa seis pessoas. Então aí você tem uma articulação e uma estratégia, né? que é a metralhadora giratória. Você fala assim, acha que a minha filha que te fez mal? Não, miga. Assim, tem uma pessoa por trás que articulou tudo isso, que colocou seis pessoas para discutir numa sala, e essa criatura não está, porque as pessoas protegem esse... esse é... Esse causador Então A questão do Pagem de Espadas é toda essa Tem que ser exposto o,
1: o, Quando você fala isso Eu penso numa questão é, A gente ainda consegue subir um nível Quando a gente pensa no relacionamento Entre o Robert Pattinson E a Kristen Stewart Que durante as filmagens De um filme que me foge a memória Ela foi pega por um paparazzi é, Tendo um caso Com o diretor do
3: filme nossa, gente, eu lembro desse Aue, acredito.
1: E aí você pensa, é, destruiu o rapaz, destruiu a moça, eu, destruiu o diretor, destruiu o filme. Sim. E esse cara recebeu pra isso, ele vendeu essa informação, entendeu? Então, não, é, ele vai continuar sendo um paparazzi, inclusive ele vai ganhar é, em termos de busca pelo trabalho dele. Mas ele não é um fotógrafo que possa usar o próprio nome. Porque a, a, é. justamente a história dele é destruir histórias.
3: É, é, exatamente. Então, é, tudo bem, página de espadas pode ser super útil. Aliás, é uma coisa que a gente pode até pensar em falar mais adiante. Como lidar com essas cartas quando elas saem de conselho? Uau. Pois, aí... Né? Aí o pessoal trava e não sabe como ler e tal Então veja bem, toda carta tem aí o seu, o seu ângulo de interpretação né? Mas enquanto figura, como o Júlio trouxe para a gente Enquanto figura, eu pessoalmente acredito que a única maneira De se lidar com página de espadas direitinho É expondo, é, é expondo essa, essa prática articulada constante que ele faz Porque inclusive ele se gaba dela então é Sim. tem que ser exposto
1: é porque acaba que a gente sempre encontra alguém na vida com esse papel alguém que vai passar a rasteira na gente vai ser uma rasteira tipo a da chumida do Street Fighter dois pés na canela e a gente vai cair mas o cair é, é a experiência que a gente precisa para não deixar que isso aconteça de forma mais grave à frente
0: como todo mundo viu aí, né? Pagem de espadas dá o que falar.
1: Oxi! Ah. Pega a minha linha que o tá bom.
2: É. é isso aí. Então é isso, gente. Estamos Bem aí nessa série de Essa série sobre a corte Espero que tenha gostado. Lembrando que não foram aulas, então não adianta só... Anotar no caderninho, página de igual babaca, porque isso não é uma aula de tarô, tá? Não é assim que funciona. Tá?
3: Por favor, não, né? Por não favor, é assim.
2: Então. Sabe, aí alguém escreve no um livro daqui a pouco. Um é. tarô com 10 páginas, né? É. Não, tá. Capa linda, capa, 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 uhum, capa dura. Capa dura, linda, assim, mais pra Páginas página de Babacó aí. <risos> Um, então não é assim mas é isso aí, como disse o Emanuel beijos afiados
0: e mais, um... se
1: alguém quiser copiar esse conteúdo pra dizer que você aprendeu sobre o valete de espadas você aprendeu, você aprendeu a ser um valete
3: de espadas é,
2: exato
1: uh,
2: <risos> é.
0: É. Beijos. beijos
2: beijos afiados sharp kiss <risos>